0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj chciałam Was zachęcić do przeczytania książki, która z tych, które przeczytałam w tym roku do tej pory podobała mi się najbardziej. A skończyłam ją czytać parę dni temu. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to bardzo możliwe, że się już domyślacie, o jaką książkę mi chodzi, bo się nią chwaliłam na jednym ze zdjęć. Jeśli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to najpierw zapraszam, żebyście weszli na Instagrama i wyszukali hasło Fiszkowa Kartoteka i zaobserwowali mnie. A potem, czyli już teraz właśnie, zapraszam do słuchania dalej o tym, o jakiej książce mówię. Bo książka, o której dzisiaj będę mówić, to książka pod tytułem Siódma funkcja języka. Jej autorem jest francuski pisarz Laurent Binet, a wydało tę książkę wydawnictwo Literackie w 2018 roku już i w tłumaczeniu Wiktora Dłuskiego. Opis tej książki na tyle okładki zaczyna się następująco. Filozoficzna bomba, semiologiczna petarda, językowy majstersztyk. Po prostu thriller intelektualny. Powieść spiskowa z wielkimi filozofami i semiologami w rolach głównych. No i właśnie tak to jest, bo to jest powieść kryminalna, szpiegowska, sensacyjna, którą czyta się z wypiekami na polikach. Naprawdę nie można się od niej oderwać, przynajmniej ja nie mogłam. A jednocześnie jej bohaterami są intelektualiści, semiolodzy, językoznawcy, filozofowie... I to się wydaje dość karkołomną próbą połączenia takich dwóch nieprzystających do siebie światów. Świata nauki i sztywnych akademickich zasad oraz świata strzelanin, szpiegów, ogólnoświatowych spisków, tajnych stowarzyszeń. A jednak autorowi udała się ta sztuczka i to naprawdę wyśmienicie. Kim w ogóle jest Laurę Binet? Jest to urodzony w 1972 roku francuski literaturoznawca. Poza tym, że jest pisarzem, uczy francuskiego m.in. na uniwersytecie w okolicach Paryża. W 2010 roku otrzymał prestiżową nagrodę Goncourtów za jego pierwszą powieść. I ja teraz postaram się przeczytać ten tytuł. Ha, ha, ha. ha. Tak, tak on brzmi. Ja tej książki jeszcze nie czytałam, ale zamierzam. A w tym roku, w październiku, jest planowane wydanie jego trzeciej książki w Polsce, Cywilizację. I na tą książkę też poluję. Wracając do samej siódmej funkcji języka. Ta książka rozpoczyna się prawdziwym wydarzeniem. Śmiercią w wypadku francuskiego krytyka literackiego Rolanda Barta. W 1980 roku Roland Bart został potrącony przez samochód i po miesiącu zmarł w szpitalu. W powieści zachodzi podejrzenie, że nie była to przypadkowa śmierć. Roland został zabity, bo opracował prawdopodobnie bardzo ważny dokument, czy też metodę, która przydałaby się wielu osobom. No i zaczyna się śledztwo. Do prowadzenia śledztwa został przypisany komisarz Jacques Bayard, który kiedy tylko się zorientował, że będzie szukał podejrzanych w środowisku semiologów, filozofów takich jak... Jacques Derrida, Michel Foucault, Umberto Eco, Julia Kristeva i wielu, naprawdę wielu, wielu innych, to najął do pomocy młodego doktoranta, Simona Hercoga, aby on mu tłumaczył, kto jest kim, czym się te osoby zajmują i wyjaśniał mu bardziej skomplikowane pojęcia, zjawiska itd. No i teraz ta dwójka odkrywa różne dziwne tajemnice. Co jedna tajemnica, to dziwniejsza. W ogóle miejsce akcji zmienia się jak na przykład w powieściach Dana Browna lub jak w filmach z Jamesem Bondem. Bo najpierw mamy Paryż, potem Bolonię we Włoszech, następnie chyba znowu Paryż, potem USA, i znowu wracamy do Włoch, tym razem do Wenecji. I to już jest naprawdę takie filmowe, bardzo. Poza tym to, co się dzieje w tych lokalizacjach, jest niesamowite, bo poznajemy na przykład tajemne stowarzyszenie Retoryków, gdzie trwają walki na mowy na wygłaszanie mów i te walki są nielegalne, elitarne i niezwykle niebezpieczne. Sam dokument, który prawdopodobnie był przyczyną śmierci Rolanda Barta, ta tytułowa siódma funkcja języka jest bardzo ciekawą sprawą. Jeśli uczyliście się pilnie na studiach językoznawczych, to jest możliwe, że będziecie kojarzyć, czym może być ten dokument. Jeśli nie, to nawet może lepiej, bo zaskoczenie, ta niespodzianka będzie trochę większa ale dla tego dokumentu naukowcy i nie tylko naukowcy, bo również politycy. W tle jest na przykład walka François Mitterranda o, o wygraną w wyborach prezydenckich. Więc dla tego dokumentu naukowcy i politycy potrafią mataczyć, wynajmować mafię, kraść, okaleczać, a nawet zabijać. Tak, tak, ci niewinni, sztywni naukowcy potrafią zabijać i walczyć ze sobą. Poza tym okazuje się, że nie są tacy sztywni. Prowadzą dosyć rozrywkowe życie, chodzą na balangi, różnego rodzaju orgie, również takie homoseksualne, chodzą do sauny. Wcale nie jest tak źle na tych uniwersytetach, szczególnie na konferencjach naukowych, jak się okazuje. Autor książki potrafił naprawdę świetnie napisać postaci, tej książce. Główny bohater, komisarz Bajar, jest naprawdę postacią z krwi i kości. Nie rozumie wielu rzeczy, ale prosi o pomoc osobę, która te zawiłości może mu pomóc zrozumieć. Właśnie Simona Hercoga. Z kolei właśnie ten Simon hercog który ma pomagać komisarzowi na początku wcale nie chce. Trochę się kryguje ale wciąga go ta intryga, wciąga go ten świat naukowy, więc pomaga jak umie. Widzimy tutaj też jego przemianę, bo on jest na początku taki trochę zachukany, no jak to doktorant, tak sobie wyobrażamy, ale zamienia się w takiego brylującego w nowych garniturach szpiega. Postaci naukowców też są świetnie skonstruowane. Wierzy się, że mogliby tacy być, naprawdę. I Umberto Eco, i Foucault, i inni są tak wiarygodnie opisani, że ja na przykład we wszystko uwierzyłam. Jeszcze dodatkowo sobie wygooglowałam zdjęcia tych naukowców i oni wyglądali naprawdę jak w tych książkach. Jak w tej książce. Możecie mieć ewentualnie obawy, czy ta książka nie jest zbyt intelektualna, czy ten próg wejścia... świat powieści nie jest zbyt wysoki, ale nie ma się co obawiać. To jest fantastyczna powieść, sensacyjna, w której zdarzają się fragmenty retoryki, jakiegoś wykładu semiologicznego, ale ich zrozumienie lub też brak ich zrozumienia nie wpływa absolutnie na odbiór całości akcji, która jest naprawdę bardzo wartka, niezwykle zgrabnie zbudowana i bardzo, bardzo, ale to bardzo wciąga. Jeśli studiowaliście językoznawstwo czy filozofię lub po prostu interesujecie się tym tematem, to będziecie mieć dodatkową frajdę z czytania o konkretnych, prawdziwych osobach, które możecie kojarzyć z książek, ale to nie jest konieczna znajomość. Nie trzeba znać ani językoznawstwa, ani semiologii, ani filozofii. Także ja tę książkę polecam naprawdę wszystkim, naprawdę wszystkim. I mam nadzieję, że ja niedługo poznam dwie pozostałe powieści tego autora, ale także, że poznam Waszą opinię na temat tej konkretnej książki, bo zachęciłam Was i ją przeczytacie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to wpadnijcie na moje konto instagramowe, już z Was zachęcałam, lub na facebookowe konto, gdzie również znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, bo tam zamieściłam linki do książki, o której dzisiaj mówiłam. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu o różnego rodzaju ciekawostkach. Podcast nazywa się Lubię Wiedzieć, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!